0: الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. الله. اللهم صل على محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بل هم في شك كي يلعبون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا بإذن الله تعالى هو بعنوان إدمان التشكيك وآثاره المدمرة الإدمان معروف يعني التعود على شيء بحيث لا يستطيع ذلك المتعود ترك ذلك الشيء المدمن عليه الانسان عنده عادات كثيره ولكن اكثر هذه العادات يستطيع تركها عندما يقرر لما يصير هذا الإنسان أسير لشيء معين بحيث لا ينفك عنه يقال هو مدمن على كذا قد يكون مدمن على المخدرات نعوذ بالله وهذا بلاء من الابتلاءات العظيمة في هذه الأمة وتبدأ بشيء بسيط حبة تسهرك حتى تراجع زين أيام الامتحانات تواصل الليل بالنهار منها يبدأ مسار الإدمان إدمان المخدرات أو إدمان الأفلام الإباحية والمناظر الخليعة هذا أيضا فدبلاء عظيم يعني هذا مفسد لإيمان الإنسان ومفسد لحياته الزوجية بعدين ما يستمتع بحياة زوجية حالات كثيرة عند قسم عند إمرأة جميلة عفيفة مؤاتية لا يستطعم هذا ليش؟ لإدمانه للأفلام الإباحية لذلك اللي يحذر الإنسان رجل كان أو امرأة شاب أو شاب في أن هذا الإدمان على الصور واللي يبدأ بشيء بسيط بشوف هذا استطلاع خلينا نشوف نطالع خمس دقائق بس هذا مثل مي البحر كل ما تشرب منه ما تشبع تعود إليه كل خلوة من الخلوات ترجع إليه احنا تحدثنا في سنة من السنوات عن مشاكل الإدمان على الإباحيات لا نعيد فقط إشارة هذه ومن الإدمان أيضا إدمان التشكيك أن بعض الناس تصير عند حالة من إدمان الشك فيبدأ بسؤال وسؤال آخر وثالث من يقول أن الدين الذي نحن عليه هو الدين الحق من يقول إن الإمامية هم على الطريق السوي لماذا لا يكون غيرهم كذلك من يقول إن الحجاب هو واجب من يقول إن الصلاة هي واجبة من يقول ان الصوم بعضهم اجى قال الصوم الله قال كيفك انت تريد الصوم صوم تريد ما تصوم ادفع لك في الدولار وخلاص انتهى الموضوع طيب فيبدا الانسان بالشك يتحول الى تشكيك ثم يتحول الى حاله ادمان يخرج من حاله اليقين إلى حالة الشك دائماً هو في حالة الشك وشك كما يصفه القرآن الكريم شك مريب يصنع الريبة في قلبه ويخرجه من حالة اليقين عندنا في مجتمعنا المسلم وفي مجتمعنا الشيعي الموالي لأهل البيت أكو الشكل حالات عند افراد من عامه الناس واحيانا ممن يصنفون على سلك المثقفين بل على طلاب العلوم الدينيه يتحول الانسان من طارح للسؤال الى شكاك الى مدمن على الشك تقول يعني مو طبيعي الانسان ان يشك جدا طبيعي الحالة الطبيعية للإنسان أن يشك في بعض الأمور يتساءل عن بعض الأمور ينبعث السؤال والشك من داخل نفسه ثم يسعى هو للحصول على الجواب سعياً لليقين هذه حالة جداً طبيعية وهي التي يتحدث عنها القرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا الإنسان أي لا سيما المشغول بالأمور الحياتية الاعتيادية لا يستطيع أن يتخصص بنفسه في كل مسألة من المسائل فتطرأ على ذهنه أسئلة وشكالات من عنده هو يروح وراها يسأل إن كان يستطيع أن يجد جواباً من نفسه وجد وإلا يذهب وراء المتخصص في ذلك الفن فن الدين إلى متخصص فن الهندسة متخصص علم النفس متخصص وهكذا سؤاله وسعيه للإجابة على هذا السؤال هو سعي نحو اليقين هذه حالة طبيعية جدا الحالة غير الطبيعية ما هي لنتحدث عنها أن إثارة السؤال إثارة الشك غير نابعة من الإنسان نفسه وإنما من طرف آخر طرف آخر يطرح عليك سؤال تشكيكي الغرض من طرحه هذا السؤال عليك والإشكال والشبهة مو أن تصل إلى اليقين وإنما ما كنت عليه يهتز يختل يقول لك روح دور الجواب روح دورت الجواب سواء وصلت أو ما وصلت يذب عليك إشكال آخر وشبهة أخرى وسؤال ثاني هذا مو غاية أنه أنت تسأل حتى تصل إلى اليقين وإنما إذا ما غرزت وتوحلت وتورطت في السؤال الأول يورطك في السؤال الثاني في الثاني ما تورطت يورطك في السؤال الثالث والرابع وهكذا والغرض لا يريد أن تصل إلى حالة اليقين والإجابة على السؤال وإنما أن تكون مشغولاً بهذه الشكوك والنتيجة غالباً أن الإنسان في مثل هذه الحالات إذا تابعها ومشى وراءها يقل التزامه الديني درجة أو درجات كما سيأتي بعد قليل فإذا صار عندنا الحالة الطبيعية صار عندنا الحالة غير الطبيعية صار عندنا أصل الشك وعندنا أيضا إدمان الشك <تصفيق> اساسا كلمه الشك من وين جايه؟ اي متعارف عليه تقول يشك شيء بشيء، صحيح ولا لا؟ يدخل شيئا في شيء، ابره تدخلها في قماش تشكها فادخال شيء غير مستقر على شيء مستقر شيء من الخارج على الداخل هذا هو الشك هذا أصله اللغوي نفس الشيء أنت عندك يقين بشيء معين واحد يجي يدخل إبرة شك فيشك يقينك يخلي شيئين هذا ينازع هذا هذا أصل الشك اللغوي زين شنو هي البواعث التي تبعث على الشك في المجتمع المسلم كما قلت يعني هي عبارات كثيرة وأمور كثيرة تقريبا لم يبقى شيء لم يثر حوله الشك الله سبحانه وتعالى خب الله من قبل كان هذا تشكيك الكافرين فيه وغير المؤمنين حتى استنكر عليهم القرآن الكريم يقول أفي الله شكٌ فاطر السماوات والأرض هل حقيقة الواضحة الحاضرة عميت عين لا تراك عليها رقيبة متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي المظهر, هي المظهر لك أكو شيء أوضح من الله سبحانه وتعالى في الكون ومع ذلك يشكك فيه المشككون ويذبون حجايه، مره يقول لك كيف الشرور موجوده الله يرضى عن الشرور لو ما يرضى عنها، إذا يرضى عنها الله هذا شنو عدالته؟ إذا ما يرضى عنها ليش ما يمنعها؟ طبعا هذه هذه الإشكالات ليست جديدة هي قديمة وأجوبتها أيضا قديمة وناهضة وانتهت لكن هي تجديد يصير لها تجي الى سيد الانبياء محمد نفس الكلام النبي محمد صلى الله عليه واله حروبه شلون هل كانت هل كانت دفاعيه هجوميه هل تتوافق كما يقولون مع حقوق الانسان ما تتوافق حريه الانسان في الاعتقاد الى غير ذلك ولا سيما هذه الفترات ها يعني هل فتره عشر سنوات على اثر ذهاب طلابنا المبتعثين الى الخارج للتعلم بيئتهم هناك بيئة وإن كانت ظاهرا بيئة علمية محضة لكن ليست الحقيقة هكذا بالتالي هذا المدرس يطرح أفكاره في تلافيف كلامه ولذلك الذين ذهبوا من المبلغين إلى هناك أو أحيانا حتى تجي أسئلة كثيرة من الخارج من المبتعثين ونعمة ما يصنعون عندما يسألون طيب هذا المدرس في مثلا الكمبيوتر ساينس أو غير ذلك لا شغل بالنبي محمد حتى يثير سؤال بس هي القضية ضمن إطار كما سيأتي بعد قليل إطار الصراع الإسلامي الغربي هذا مبعث لهذه الأسئلة بين الايمان وبين الماديه بين الحاله الغربيه والحاله الاسلاميه فذاك مهما يكن هو لا يرتضي هذه الثقافه ولا طريقه الحياه التي يعيشها المسلمون فيرى في زعمه انه عندما يطرح سؤالا ويغير عقيده هذا انه استطاع ان يخرجه من الجهل الى العلم تجي إلى قضية الإمامة نفس الكلام في هناك نصوص على الأئمة لو ما في نصوص على الأئمة كيف اختلفت أدوار الأئمة هل لماذا صنع كذا وذاك الإمام فما بقي شيء لا في أصول العقائد ولا في المسائل الفقهية ولا في آيات القرآن إلا وطرح التشكيك والسؤال فيه وقلت وأكرر ليس هذا شيئا جديدا هي أسئلة الأكثر منها قديم والأكثر منها طويت صفحته من الناحية العلمية جزى الله علماءنا الأبرار من القرن الثالث الهجري بدأوا في تنقيح علوم العقائد وعلم الكلام وأجابوا على هذه الإشكالات والأسئلة وأنهوا في الغالب البحث فيها. لكن تجدد هي باستمرار لا سيما اذا طرحت على شاب او شابه لم يتيسر له مطالعه هذه الكتب او لم يتصل بجهات علميه تشرح له فاذا القضيه لا تتوقف عند موضوع او موضوع اخر وانما شملت كل الامور وهذا يشير الى الهدف منها مرة أنت تقول خلينا نثبت قضية الله والإيمان به والنبي والأئمة وكذا نروح على المسائل الفقهية لا مرة أنت كل البناء تريد تشيله فإن أفلحت في إثارة الشك في هذه المسألة وإلا تروح مسألة أخرى إذا مسألة فقهية ما شك فيها مسألة عقائدية وعلى هذا المعدل من بواعث التشكيك قسم منها كما ذكرنا حاله الصراع الاسلامي الغربي وقد احيانا ايضا يتلبس بلباس مسيحي اكو صراع هذه رؤيه للحياه وتلك رؤيه المسيحيون المبشرون في العالم يجدون ان الاسلام يواجههم بأفكاره السليمة بعقائده الصحيحة ويخطئ ما ذهبوا إليه من ألوهية عيسى بن مريم وأشباه ذلك فماذا يصنع هؤلاء بطبيعة الحال سلاحهم أن يثيروا إشكالات وأسئلة وكلمات وأحياناً يستفيدون من بعض مصادر المسلمين لا سيما في مدرسة الخلفاء مما ورد من أمور لا يصح نسبتها لرسول الله صلى الله عليه وآله فتثار هذه الشبه يصور النبي بصورة كما وردت في مصادر بعض المسلمين لا تشرف أحداً فيثير هذه الإشكالات قسم آخر لا ما يرتبط بالموضوع المسيحي الحضارة الغربية المادية هي على حد المواجهة مع الحضارة الدينية الإسلامية فمثل ما الإسلام والمسلمين يعيبون على فكر الحضارة الغربية أنه وصل؟ الإنسان في زمان الثقافة الغربية إلى أن انعدمت إنسانيته وخرج عن عبوديته لله وإيمانه وسوى المصائب هذه السياسية والاجتماعية والأخلاقية وهو كلام صحيح يوجهه المسلمون والمفكرون المسلمون للحضارة الغربية أولئك أيضا يوجهون سهام التشكيك لعقائد الإسلام برامج الإسلام أحكام الإسلام هذا واحد قسم آخر من الداخل من داخل الحالة الإسلامية مفكر بحسب التصنيف طالب علم خطيب مثقف أنا أريد أن أميز نفسي على الآخرين فماذا أصنع أقول أنا اكتشفت إشكال ما حد اكتشفه قبلي في هذا الكتاب الفلاني وأروح أطلع هذا الإشكال ما حد قبلي التفت إليه أنا أول الأولين طيب وأسبق السابقين وأنفخ فيه زين هذا أنت لو رحت راجعت في تاريخ الفكر الإسلامي تشوف هذا الإشكال أثير قبلك ومؤرخ متى أثير وتمت الإجابة عليه لكن إنت ما عندك تتبع هذه الرواية كذا وكذا أنا اكتشفت أنه فلان شيء فيها هذا الكتاب كذا وكذا طيب هذا لو كنت متتبعا حقا لرأيت أن هناك من سبقك إليه ومن سبقك إلى الإجابة على هذا الإشكال أنت إذا اكتشفت الإشكال وما جاوبت عليه غيرك اكتشف الإشكال وأجاب عليه فأحيانا يصير هناك عند البعض من مفكرين من مثقفين من طلاب علم حتى إثارة باعتبار انه يحتاج الى ان يتميز عن غيره فلا بد ان يتميز بهذا اذا شايف بعض السيارات اذا تمشي في الشارع الاصلي ما عندها سرعه تسبق غيرها فماذا تصنع؟ تروح الى الطريق الجانبي وتحاول ان تسبق الاخرين هاي البحث عن قضايا التشكيك في الفكر الإسلامي والتاريخ الإسلامي والعقائد قسم من مدمني الشك وممن يبثون التشكيكات لديهم دوافع نفسية بغرض التميز عن الغير وبغرض أن يظهروا وكأنهم هم الذين لم يسبقهم أحد ولن يلحقهم أحد لا أريد أن أقول هنا أن الكتب كلها صافية وزلال وسليمة والروايات كلها مضبوطة لا ما أحد يدعي هذا لا يدعيه عالم من العلماء ولا مثل وامثالي من الطلبة الناقلين عن العلماء لا ندعي هذا ولا أحد يدعيه ولكن ان يجي بعض الاشخاص ويتصورون انه مثلا هم اول من اكتشف واهم من عرف واول من قارن لا يا اخي هذا هذه الافكار 99% منها مذكوره ومطروحه وسبق الحديث عنها لكن انا اجي حتى اميز نفسي على الغير أركز على هذه النقاط حتى أظهر بها مثلاً مثقفاً كبيراً أو مفكراً مهماً أو عالماً نحريراً هذا أيضاً من الأغراض والأسباب التي تحصل وإغراء فكرة التجديد أكو عندنا في عالمنا الإسلامي مجددون حقا واكو هناك من هم مغرمون بفكره التجديد. اولا نحن نقول ان ليس كل تجديد هو شيء صحيح وليس كل قديم هو شيء خاطئ بعض الامور كلما كانت اقدم كانت اقرب الى الحقيقه مثلما يذكرون في موضوع الاحاديث والروايات يقول الاحاديث والروايات كلما كانت اقرب الى زمان المعصوم وسندها اقل واصغر واقصر كانت اقرب الى الدقه من الروايات اللي تحتاج الى سند طويل هذا شيء قديم وهو الافضل اكو هناك قسم اخر لا الافكار الجديدة، الاستنباطات الجديدة، المعارف الجديدة التي تتأمل في النصوص الشرعية إذا كان هناك دليل عليها اهلا ومرحبا بهذا التجديد وهي دعوة العلماء. وأساسا معنى الاجتهاد هو في بعض أقسامه هو هذا. إذا كان العالم اللي اجى بعد خمسمائة سنة من زمان شيخ الطائفة الطوسي كرر نفس كلام الشيخ الطائفة لم يصنع شيئاً وإنما هو يجتهد يأتي بفكرة جديدة يأتي باستنباط جديد يأتي بعلم جديد بس يحتاج إلى برهان على هذا الأمر هذا التجديد المقبول أكو قسم من الناس عنده إغراء أن أي شيء جديد لازم يكون شيء حسن وهذا غير صحيح أنا خليني أكون معروف بأن أفكاري أفكار جديدة زين المهم أن تكون الأفكار أفكار صحيحة عليها الدليل مستدلة لا يهم بعد ذلك أن تكون جديدة أو لا جديد ولكن من غير دليل لا ينفع جديد من غير وزن لا ينفع فإغراء فكرة التجديد أحيانا يصير عند قسم من الناس من بواعث التشكيك ماذا نصنع في مثل هذه الحالات الآن لا ريب أن فضاءنا ثقافية الإسلامية والشيعية مليء بالتشكيكات بل إن هناك بعض القنوات الفضائية متخصصة في إثارة الشكوك بعض الجهات شغلها هو هذا زين ماذا نصنع في مثل هذه الحالات عدة أمور أشير إليها بشكل مختصر بعد الصلاة على محمد وآل محمد أولاً لابد أن نعتقد أن الشك ليس مرتبة صحيحة وليس شيئاً حسناً اليقين ممدوح في الشرع الشك مذموم تتبع كلمه شك في القران الكريم تشوف بل هم في شك مريب بل هم في شك يلعبون الله يقول احنا نريد نشوف من يؤمن بالاخره ممن هو في شك منا بل هم في مرية من لقائه، عدهم مريه شكوك، لا نجد في القرآن الكريم تعبيراً مؤيداً لقضية الشك، زين، لعل واحد يقول احنا ندرس في المدرسة ولا سيما من الثانوية وفوق أن النهضة الصناعية المعاصرة الآن مبنية على منهج الشك التجريبي وأن العلوم تقدمت بسببه وأنه أنا أشك إذا أنا موجود هذه مقولة مشهورة وأن الإنسان الشكاك الذي يشك يعني عقله يتحرك كيف تجمع بين هذا وبين هذا؟ جواب القرآن الكريم يذم الشك بمراتبه المختلفة ويمدح اليقين حتى إذا واحد عند الشك إذا بقي في الشك ذمه إذا انتقل بالسؤال إلى اليقين والإيمان يمدحه ماذا نصنع مع ذلك الكلام؟ نقول أحد أمور إما التفريق بين مجالات الشك وهذا أحد الأوجه يعني انت بالنسبه الى العلوم الطبيعيه طريقك للاكتشاف فيها هو الشك، هل هناك علاقه بين القمر وبين المد والجزر لو لا, لا؟ نشك في ذلك، خلينا نسوي تجربه ونلاحظ الاشهر وما شابه ذلك، بدل ما نبقى في هذه التجربه شهر نبقى عشر سنين ما فيها مشكله. إلى أن نتوصل إلى نتيجة هناك علاقة أو لا توجد علاقة هل هناك علاقة بين الضغط الجوي مثلا وبين برودة الهواء لولا خلينا نبحث الموضوع ونروح وراه ونسوي تجارب ونراقب المناطق ونراقب الفصول خلي طول هذا 20 سنة 30 سنة ما فيها مشكلة هنا الشك لا محذورة فيه أما فيما يرتبط بقضايا الإيمان والدين بقاء الإنسان في حالة الشك ساعة واحدة هي مشكلة أنا الآن أريد أقول أعتقد بالله أو لا أعتقد بالله أشك في ذلك هل مسموح لي أن أبقى ساعة واحدة شاك في وجود الله ليس مسموحا هل مسموح لي ان ابقى مده ساعه واحده شاك في ان محمدا لذكره صلوا عليه؟ ان محمدا نبي مرسل من الله او لا؟ لا ليس مسموح في هالفتره هذه انا مو مؤمن اذا شاك فيه. طيب هل مسموح لي ان اعتقد ولو لمقدار من الوقت أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو وصي رسول الله وخليفته من بعده يوم من الأيام أشك في هذا ما أدري إيلو لا شهر أسبوع أبحث لا ما مسموح لي في هذا أروح أسأل وقلبي معقود على ذلك نعم أما أنا مترجرج ما أدري هذا نبي لو مو نبي لست مؤمنا هنا هذا امام او ليس بامام، لست شيعيا في هذه الصوره. الفرق ان قضايا الدين هي اساسها الاعتقاد، فاذا انا ما صار عندي اعتقاد في الواقع ما عندي دين، بخلاف القضايا الطبيعيه ال باراسيتامول مثلاً أو البنادول مؤثر في الإنفلونزا أو غير مؤثر سواء اعتقدت أو ما اعتقدت ما ما يرتبط هذا بشيء وما يخل بإيماني ولا يؤثر حتى على حرارة ترتفع وتنزل ما إلى ربط بقضية الاعتقاد هي أمور واقعية خارجية أما قضايا الدين فهي إيمان الإيمان في مقابل الشك هي يقين، اليقين في مقابل الشك ولذلك لي ليشتبه الانسان، يجي واحد يقول له لازم الانسان يكون عنده فكر حر وجوال ما في مشكلة ان تشك في وجود الله وتبحث، لا هناك مشكلة لأنك عند وهذه من حيل بعضهم، يقول لك ما في مشكلة انت اعتبر نفسك ما مؤمن وابحث في الله عندما تعتبر نفسك غير مؤمن وتشيل الإيمان بالله من قلبك أنت قد تكون خرجت من الإيمان بالله يقول لك أنت اعتبر نفسك مو مسلم ولا تعتقد برسول الله وابحث الموضوع لا لا يصح أن يعتبر الإنسان نفسه لأن قوام دينه هو بالاعتقاد قوام دينه هو باليقين قوام دينه هو بالإيمان نحن نبحث ونسأل ونفتش عن الدليل ولكن في نفس الوقت يكون عندنا إيمان بأصل المسألة والفكرة فهذا أول شيء الالتفات إلى أن الشك ليس شيئا محبذا في الشرع ولا ممدوحا في القرآن وما يزينه بعضهم من أن الشك هو طريق العلم هذا ينتمي إلى ثقافة أخرى وموضوعه هو موضوع العلوم الطبيعية يختلف الأمر بين العلوم الطبيعية وبين الأمور الدينية التي ترتكز على الإيمان هذا واحد الثاني عندما يقول لنا بعض هؤلاء ممن يدمنون الشك وممن يلقون الشك يقول الان اخذ هذه الحكايه كفتوى بعدين اجيب لك الدليل والدراسه قل لا لا مسامحه المنهج العلمي بالعكس اول واحد يقدم الدليل اول واحد يقدم الدراسه ثم يقول بناءً على كذا وكذا وكذا فإن الرأي هو كذا انت جيت خليت كما يقولون العربة قدام الحصان المفروض تكون بالعكس المفروض أن الإنسان أول يسوي الدراسة أول يسوي الأدلة بعدين يقول هاي أدلتي وبناءً على هذه الأدلة فإنني أرى أن الأمر الفلاني كذا وكذا هذا مقبول يناقش وهذه طريقة المجاميع العلمية والحوزات والمدارس والمعاهد أما هذه الطريقة أنه واحد أنا أجي أقول لك الآن الحجاب لم يرد نص صريح في القرآن بوجوبه على النساء أخذ مني هذه كفتوى بعدين اجيب لك الادله اذا واحد اجى قال لك قول له هذا لا معنى له اصلا اول جيب الادله بعدين قول الحجاب لم يرد لا تعكس الامر ارباح المكاسب في الخمس ليست واجبه اخذوا هذا مني كفتوى مثلا يقول انسان بعدين أجيب لكم له لا عفوا ما في بعدين بعدين لن يأتي أبدا والشاهد على ذلك أن أصحاب هذه الطرائق لا يأتون بالبعدين أبدا لأنه اليوم قال الحكاية باكر قال حكايه ثانية أخذها مني فتوى اللي بعدها جاب لك فتوى ثالثة وهكذا من دون أن يأتي دليل على لا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة فهذه الطريقة هي منهجية خاطئة غير صحيحة لا ينبغي أن تقبل أنا مثقف أجي أقول لك حسب ما أعتقد أن مثلا غزوات النبي كانت كذا وكذا بعدين رح أبين إليكم الأسباب والدلائل قل لي لا بعدين مو صحيح أول جيب هذا ثم قل بناء على هذه المقدمات وهذه الأدلة أنا توصلت إلى هذه النتيجة ولن يأتي بهذه الطريقة ليش لن يأتي لأن هالنوع من الأشخاص عندهم إدمان وتشكيك لا يريد أن ينقلك إلى اليقين يريد أن ينقلك من اليقين إلى الشك هذا أمر آخر والأمر الثالث وننهي به حديثنا حتى لا نطيل عليكم وقد أطلنا هذه الليلة النقطة الثالثة ما يحتاج إليها تخصص ولا يحتاج إليها بحوث ولا شيء انظر إلى الآثار العملية الناتجة عن عمليات التشكيك ما الذي ينتج؟ مثلاً واحد إجا قال مثلاً أن صلاة الجماعة مستحبة جداً وأورد أدلة على ذلك وأنه في المسجد كذا وكذا ما هي النتيجة العملية؟ النتيجة العملية أن كثير من الناس سوف يأتون إلى صلاة الجماعة فتعمر المساجد وهم يحصلون ثواب وإلى غير ذلك إنسان آخر عكس هكذا إجا قال ترى زيارة الحسين ماكو أدلة عليها أدلة صريحة وواقعية وقوية أكو بعض الروايات غير مسندة وأكو بعض الروايات ك... ما هي النتيجة العملية على هذا أن قسم من الناس مو كل الناس يسمعون أفرض حتى عشرة في المئة عشرين في المئة اللي كانوا عازمين على الزيارة تركوا الزيارة هاي نتيجة عملية يريدها إنسان متدين الحجاب لم يرد دليل صريح كما يزعمون وقد وردت أدلة لكن كما يزعمون لم يرد دليل صريح بشأنه ما هي النتيجة العملية أنه بعض البنات اللي شوية تريد المبرر فسخت حجابه فلان مفكر قال فلان شيخ قال فلان عالم قال فانا تسببت في ان يكون الحجاب اقل مما كان عليه هل هذه النتائج هسه هذه اذا مثل الغربيين سووها هذا شغلهم زين انا اذا مفكر اسلامي بحسب التعبير وانا اذا طالب علم ديني وانت اذا مثقف من ابناء المجتمع واجيت وطرحت هالافكار هذه قل الحجاب وصار الذي يخمس لا يخمس وصارت التي التي تصلي جماعه لا تصلي جماعه وصار كذا وصار كذا وصار كذا, وصار كذا. يوم القيامة عندما يأتي هذا الإنسان إلى ربه يقول أنا سويت عمل خير عندما منعت الناس من زيارة الحسين بأفكاري يثاب على هذا لا حتى الأثر الاجتماعي أنا عندما أجي أشكك لنفترض في إمام جماعة المسجد هذا وإن كان هاي مو من المسائل الدينية الأصلية أجي أشكك فيه النتيجه انه لو عشره اشخاص يعتقدون بكلامي ثم يمتنعون عن الصلاه يوم القيامه اقدر اجاوب في هذا في هذا الامر انه انت حرمت عشره من الناس من الصلاه طيله حياتهم في هذا المسجد ووراء امام الجماعه النتائج المترتبه على عمليات التشكيك في غالبها تنتهي إلى مزيد من الإنفلات سبحان الله وهذا راقبوا ماكو عندنا ولا شبهة ولا إثارة صارت من قبل من يدمنون التشكيك تنتهي مثلا إلى زيادة الالتزام لنفترض مثلا أنه صلاة الجماعة على سبيل المثال عندنا الإمامية مستحبة استحباب مؤكد ما في واحد يجي يقوم شك يقول لا صلاة الجماعة واجبة وجوب عيني ولازم الكل يلت ما في هذا الشيء الخمس على سبيل المثال مره في السنه لنفترض ما في واحد يقدر يجي يشكك يقول لا ترى الخمسه مره واحده في السنه مرتين مو عشرين في المئه خمسه وعشرين في المئه نحن نلاحظ ان اعمال التشكيك وافكار التشكيك كلها تنتهي وتتجه باتجاه المزيد من الانفلات لا تتحجب لا تزور لا تؤمن بالإمام، لا تعتقد بالمهدى، لا تتعلق بكذا وأمثال هذه، فهي كلها في اتجاه نازل ومتسافل وليس اتجاها متصاعدا. وفي هذا دليل أو إشارة إلى أن هذه النتائج نتائج غير مرغوبة وغير محبوبة من الله عز وجل. حتى القضية الحسينية تعرضت إلى تشكيك وتعرضت إلى كلام في نهضة الإمام عليه السلام ولا سيما من أتباع المدرسة الأخرى الحمد لله في الحالة الإمامية ما في تشكيك في أصل هذه النهضة ولا في أهدافها نعم في بعض الممارسات أكو ولكن الطرف الآخر يشكك بعضهم بعض الأطراف وبعض الاتجاهات فيه في أصل القيام هذا صاحب منهاج السنة ماذا يقول يقول الحسين عندما خرج لم يحدث صلاح في خروجه ماكو صلاح صار في خروجه صارت مشاكل وانقتل هو وانقتل اهل بيته بشيعته، هذا الاتجاه الاموي اللي يروج الى هالحكي واحنا تحدثنا عنه السنه الماضيه بشكل مفصل. حتى قضيه الحسين عليه السلام تعرضت الى هذا التشكيك، لذلك نرى ذكاء الحسين سلام الله عليه وحكمته عندما كان في كل مشهد من المشاهد يبين اغراضه واهدافه ها هو قد وصل الى مكه المكرمه في الثالث من شهر شعبان كما هو المعروف وبقي في مكه المكرمه بعدما احرم بعمرتها المفرده بقي شهر شعبان ورمضان وشوال وذي القعده واجتمع إليه الناس من كل حدب وصوب وكان يتحدث معهم كانوا يترقبون أن يحجوا بحج الحسين لأنه أمير الحاج أمير الحاج هذا اصطلاح عن أهم شخصية تحج في ذلك الموسم فكان الإمام الحسين عليه السلام وهو الخليفة الشرعي المنصب بتنصيب رسول الله في قوله إمامان قام أو قعدة وهو حتى بحسب الاتفاق الموقع بين معاوية والحسن ابن علي عليه السلام أنه إن قضى الحسن فالأمر يكون من بعده للحسين هذا موجود في وثيقة الصلح. فالناس الآن كثير منهم جاءوا لكي يحجوا بحجه. رأوا أن الحسين عليه السلام بعدما عرف أن يزيد بن معاوية قد أمر خ... قد أمر ذلك الفاتك الأموي والي المدين... ولمكة والمدينة بأن يغتال الإمام الحسين. حتى وإن كان متعلقا بأستار الكعبة ما يعرفون للكعبة حرمة ولا يعرفون لابن رسول الله كرامة فالإمام الحسين عليه السلام عزم على الخروج ذهب كما ينقل في ليلة الثامن وفي بعض الروايات التاريخية أنه في يوم السابع والناس يستعدون للذهاب إلى عرفات لأنهم كانوا يسبقون في الذهاب فهناك الإمام الحسين وقف بين الناس خطيباً أيها الناس خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات الامام الحسين يقرا مصيبه نفسه قبل وقوعها وينعى نفسه قبل مقتله كاني باوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملان مني اكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضى الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين لن تشذ عن رسول الله لحمته بل هي محفوظه له في حظيره القدس تقر بها عينه وتطمئن بها نفسه الا ومن اراد ان يرحل معنا اكو احد يريد يسير مع الحسين اللهم اجعلنا في ركاب الحسين أَلَا وَمَنْ كَانَ بَاذِلًا لِلَّهِ مُهْجَتَهِ وَمُوَطِّنًا عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهِ فَلْيَرْحَلْ مَعْنَا فَإِنِّي رَاحِلٌ غداً مصبحاً إن شاء الله لو كنا أبا عبد الله في ذلك اليوم رجونا أن نقول لبيك يا أبا عبد الله لبيك يا ابن رسول الله إن كان لم يجبك سمعي عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وفؤادي الحسين إله تلبية لكنها ليست كتلبية الحجيد وإنما هي تلبية أخرى لبيك يا ربي عن جوارك أنا مات. لبيك يا ربي عن جوارك أنا مات رو. لبيك يا ربي يذبحوني وقلبي من الضمام مات. لبيك يا ربي بذبحة أصحابي وظلم أفرو لبيك أنا خايف لبيكنا بيت الله حرم الله يأمن فيه كل الخلائق وابن رسول الله لا يأمن على نفسه وعلى اهل بيته لبيكنا خايف وكل الناس مأمون لبيك يا ربي تقبل منسك ولا أعمال واقبل يا ربي تلبيات بذبحة الآط لبيك حتى الشمر يصعد على صدري وا لبيك حتى الشمر يصعد على صدري بليل ربيك لبيك راسي ينحار وجسمي يدوسون ثم كر امامنا الى حيث شده الرحائل والضعائن يا زينب يا ليلى يا رباب قوموا إلى كربلاء اجتمع عنده بنو عمومته عبد الله بن عباس وابن جعفر وغيرهم يا أبا عبد الله الناس يحجون بحجك وأنت ترحل منهم كأنه يقول لهم وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر وتنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر اظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري شمير يفري اوداجي ومهجتي من الظما متفتته وانا بيت الله واظل من فيض طبراتي غريق والحجر نحري يبين عمي ويتامى يا وتسمع لها حول جسمي من الضرب حن وضجيج بين عادي والعدو تدري شديدة وليته